0: ¿Te has puesto a pensar todo lo que se escribe con M de mamá? Maternidad, motricidad, menstruación, miedos, pero sobre todo mujer.
1: Existen tantos temas y tantas dudas sobre la maternidad y los bebés que muchas veces nos olvidamos de nosotras como mujeres. Hola, yo soy Ana Hurtado. Y yo soy Negra Pérez
0: y somos mamás. Hoy queremos compartir contigo entrevistas, información, dudas, miedos, anécdotas y, lo más importante, experiencias de mujeres como
1: tú. No somos expertas, pero sí unas mamás curiosas. ¿Cómo tengo que alimentar a mi hijo? ¿Es mejor la lactancia, la fórmula, el biberón, el pecho? ¿Son algunas de las dudas más frecuentes? de las madres primerizas.
0: La lactancia materna es un gran miedo que viene junto con el parto. Se espera siempre tener una lactancia materna exclusiva, sin dolor, sin problemas de agarre, con bastante producción de leche. Pero una vez que vivimos de esta experiencia, nos damos cuenta que no es así de sencillo, que existe toda una ciencia detrás.
1: Para poder conversar sobre este tema tan importante para la mamá, hoy tenemos a una invitada muy especial. Ella es Isabela Dazum, nutricionista, educadora de lactancia. Y con ella queremos profundizar en este tema para desmitificar ciertas creencias y conocer más sobre esta ciencia tan necesaria para la vida de la mamá.
0: Isa, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotras. Estamos felices de poderte tener. Y más aún cuando se trata de compartir estos temas que son parte real de la maternidad. Comencemos desde el embarazo. Mito o realidad que las mamás necesitamos prepararnos los pezones antes de la lactancia.
2: Bueno, hola con todos los que están escuchando. Hola Ana, hola Negra, gracias por tenerme. Y a ver, empecemos con ese primer mito tan, tan escuchado. Eh, no, no tenemos que prepararnos los pezones antes del parto. Es un mito que viene desde hace mucho tiempo, incluso ginecólogos antiguos todavía lo recomiendan, pero se ha visto que hay un riesgo de contracciones prematuras por estar preparando los pezones. Los Pezones como tal en realidad están listos para la lactancia. No necesitan ser duros, estar al sol, ponerse alguna crema, algún alcohol. Están absolutamente listos para el momento del parto.
0: A ver, cuando tienen este mito de que ya me preparé el pezón en el primer embarazo, ¿necesito prepararme el pezón en el segundo embarazo? O también existe esta teoría de que tenía el pezón plano y con la lactada del primer bebé ya no necesito hacer nada porque mi pezón ya se salió, por decirlo así. ¿Qué pasa en el segundo embarazo?
2: Ya, bueno, en el primer embarazo el pezón sí se va a ir formando conforme el bebé vaya succionando. Sí se queda un poco más formado, no es que vuelve a su, a su estado natural eh, pre-embarazos, pero sí es un poquito más fácil cuando ya tienes un pezón más formado. Sin embargo, la forma del pezón, el tamaño, si es que es plano, si es que es invertido te va a dar diferentes eh, dificultades para dar de lactar, pero ninguna es imposible. Entonces, en realidad, no importa qué tipo, tamaño, eh, forma de pezón tengas, todos estos pezones van a ser eh, aptos para la lactancia.
1: Isa, y con respecto a la bajada de la leche, ¿el tipo de parto influye en este tema? A ver,
2: es un tema un poco complicado porque científicamente se dice que no, pero un poco más en la experiencia, las mamás que tuvieron partos bastante traumáticos, me refiero a horas de, de muchísimo dolor, o partos demasiado largos, o partos demasiado cortos en el expulsivo, sí van a tener un retroceso en la bajada de la leche. Es un tema de hormonas. El cortisol, que es nuestra hormona del estrés, está muy alto cuando estamos en una situación como un parto súper fuerte. Y el cortisol compite directamente con la prolactina que es la hormona de nuestra lactancia. Entonces, sí vamos a tener una demora en que ese cortisol baje y esta prolactina suba. La prolactina sube con la, con la sacada de la placenta, pero si tenemos un parto traumático cuando nuestro cortisol todavía esté este elevado, sí podemos tener un retroceso. Ahora, entre parto natural y cesárea, que me imagino que es como que lo más llamativo para tu pregunta sí hay una diferencia entre parto normal y cesárea. Es más en el tema bebé que en el tema mamá. La anestesia sí adormece un poquito a los bebés, sí les tiene un poquito más letárgicos. Entonces, es un bebé que está menos atento, es un bebé que busca menos el pecho de la mamá, más allá de que sea eh, cuestión de la mamá o cuestión hormonal.
1: Isa, y una, una pregunta, porque esto que me dices me trasladó directamente al momento de mi parto. <risa> eh, mi parto, como les conté, eh, sí fue súper traumático y también fue súper rápido. Y yo tuve un montón de, de problemas con la lactancia. Entonces, claro, ahí un poco me, me respondes a, a la pregunta, pero ¿y qué pasa después? ¿Ya pasó? ¿Ya tuviste el, el, el parto de emergencia o la cesárea o el traumático? ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa después? ¿Cómo recuperar eh, eso? ¿Cómo tener una mejor producción? ¿Se puede o no se puede? Es como ya, ¿perdiste el chance o puedes hacer algo al respecto? Para
2: nada, no perdiste el chance,
1: pero ni, ni un poco. Lo único que
2: hace, hacemos con estas mamás es tenerle al bebé bien cerquita, ya tener un apego piel a piel, que la mamá esté prácticamente todo el tiempo con el bebé, evitarnos que nos digan, le voy a bajar al bebé al aneo para que usted descanse, nada de eso va a ayudar. Entonces, yo necesito tener al bebé cerca, sentir que mi bebé nació, porque también eso es algo muy difícil, hay mamás que todavía no entienden que su bebé nació y, y su cuerpo no la va a entender. Entonces, tener al bebé cerca, mirarlo, olerle, hay incluso algunas dulas un poco, me encanta porque es un poco ancestral, que incluso lamen a su bebé. ¿Ya? ¿Por qué? Ese es, eso es lo que hacen los carros y sus mamás. Lames para limpiar. Entonces, hay, hay personas que hacen esto. Todo esto va a ayudar a que reconozcas la situación. Esta demora de la bajada de la leche, si tú tienes a tu bebé cerca, te va, te va a demorar horitas. Entonces, no es que, Ana, te fuiste a la casa y todavía no tenías esta, como que esta producción. En realidad, se demora horitas que te digo, máximo las ocho primeras horas. La mamá, parto natural, súper suave, seguramente va a tener calostro durante el parto ya. Y la, esta mamá cesárea o mamá con un expulsivo demasiado fuerte, se va a demorar unas horitas en recuperar su leche. Pero en realidad, más allá de un día,
1: no va a pasar. Isa, y con respecto a esto que nos dicen eh, a veces los doctores sobre el peso del bebé, el bebé por peso o por cómo fue el tipo de parto, por cualquier situación, necesita que se le complemente con fórmula.
2: Ya, ahí es cuando yo peleo mucho. Si es que la leche materna es completa, ¿qué estamos completando? Ya, estamos completando esa dosis o esa parte que el bebé no la está recibiendo en su mamá. Ahora, hay una percepción sobre eso, ya, los bebés nacen, eh, están súper alertas de ahí entra a su fase de somnolencia que es una fase de descanso profundo largo que no les puedes despertar muy fácilmente y acá los médicos enfermeras todo en realidad todo profesional de la salud está preocupado de que el bebé coma y te y te está molestando y van al cuarto y te dicen ya comió no ha comido chuta a ver ya veamos media horita más no ha comido no 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 tiene que comer y el bebé está en esta fase de somnolencia. Entonces, a la mamá le están cargando de emociones y comentarios de que no lo estoy haciendo bien, mi bebé no se levanta, no me quiere, me rechaza, hay un montón de cosas. Pero este tema de complementar, ¿cuándo sí nos toca hacer? Cuando el bebé no ha orinado, necesitas seis pañales de orina 24 horas, entonces un bebé que va, no sé, ocho horas y no tiene un pañal mojado, algo está pasando. Entonces, oh, primero, evalúas la lactancia, evalúas la producción de la madre y de ahí complementas. ¿Qué pasa que en el Ecuador? El complemento va antes de la evaluación. Entonces, va, mu va mucho antes a recomendarte algo, a ver si está bien enganchado, a ver la posición, a ver cómo está la mamá emocionalmente, si está muy cansada, si el bebé está letárgico y no abre bien la boca. Entonces, hay un, no puedo decir error, pero hay como un, una mal, un mal manejo de este complemento.
0: Qué interesante lo que dices, Isa. Eh, uno, cuando ya es mamá, que es nuestro caso, vuelves al, al, al momento, como dice Ana, y te sientes tan... Vuelves a sentirte tan insegura como te sentiste esa vez. La lactancia es un... Justo ayer conversaba con una chica que me encontré caminando por el parque. Ella estaba de 39 semanas preparándose para dar a luz... Pero ella me decía, ok, ¿y la lactancia qué? Y yo le decía, lo mejor que puedes hacer es, la lactancia es una ciencia y lo mejor que puedes tener es alguien al lado tuyo que te ayude y que te enseñe cómo hacerlo y cómo hacerlo de una manera adecuada. Porque si es que yo no hubiera contratado una asesora de lactancia que me acompañe en mi parto, quien me hubiera enseñado a mí es mi mamá. Y no es por desmerecer a nuestras mamás, pero incluso mi mamá me decía al rato que oyó toda la charla de la asesora de lactancia. Yo no sabía toda esta información porque hace 32 años que yo di de lactar. No había tanta información, no había tantos estudios sobre estos temas. Y posiblemente si es que yo te hubiera enseñado, te hubiera lastimado, hubieras fracasado en tu lactancia, muchas cosas hubieran pasado para que, o sea, que hagan que a mí me haga... Eh, desistir de este tema que es la lactancia y aquí viene la pregunta más comentada entre las mamás y va sobre este tema a ver la lactancia de por sí no es fácil como te digo es toda una ciencia el rato que te entregan a tu bebé tú no sabes ni por dónde comenzar porque te dicen ok pégale al bebé a la chichi o a la teta dependiendo de dónde nos estés oyendo eh, pégale al bebé y ya y va a lactar y es es toda una ciencia detrás, comenzando de cómo tiene que poner los labios, el labio de abajo, el labio de arriba, en cuanto al pezón y la aureola, cuánto tiene que meter en la boca. Y cuando te dicen es la aureola, tú dices, pero se va a tragantar el pobre niño, o sea, le estoy metiendo todo. Y no, es parte, es el secreto para que tú puedas tener una lactancia eh, buena, un, un buen, una buena experiencia con este tema. Pero aquí viene algo que nadie te explica, o si te explican, es, es un tema que no sabes del por qué te está pasando. ¿Y qué es ese dolor inexplicable que sentimos las mamás los primeros minutos de cada toma y que te dicen que te va a durar por lo menos un mes? ¿Qué te está pasando? No tienes el pezón agrietado, pero qué? ¿por qué te arde tanto? No solo la bajada de leche, sino ese dolor intenso que sientes en el pezón cuando estás dando de lactar. ¿Qué está pasando en tu cuerpo como mujer?
2: Ya, yeah, ese dolor es más común de lo que se puede imaginar. Yo creo que muy pocas mamás me han dicho, no siento nada. Son aquellas que o ya tienen un segundo bebé o tienen un umbral del dolor altísimo. Son esas mamás que tuvieron un parto sin dolor, sin anestesia y solo toleran el dolor muchísimo más. ¿Qué pasa con ese dolor? Es, muchas mamás me preguntan, ¿es normal? ¿Tengo que esperar a que me pase? ¿Tengo que esperar a que se me haga callo? O sea, esa es la primera... Como percepción de la mamá, las abuelas dicen mucho esto de mi hijita ya se te va a hacer duro, espera. En realidad el pezón no cambia, nunca cambia, ya no va a cambiar en, en, en piel, en dureza, en, en, solo no va a cambiar en forma en realidad. Ese dolor o ese ardor que tú dices negra es cuando no está bien enganchado el bebé, parece que está bien enganchado, pero tu pezón está rozando en el paladar duro del bebé. Si ustedes, todos los que están escuchando, pueden tocar su paladar con su lengua, tiene una parte que tiene huesitos y una parte de atrás que es súper blandita. El pezón tiene que llegar a la parte blandita para que no raspe y no duela. Entonces, solo imagínate cuánto tienes que meter para que ese pezón esté en la parte blanda del paladar de tu bebé. Ahora, el dolor. Hay un dolor que es un primer tirón son unas primeras dos succiones y de ahí pasa por completo, ese dolor es un dolor que tú dices, estamos bien, porque es el dolor del sentimiento que algo te están jalando. Pero ese dolor pasa y tu lactancia es exitosa, tu pezón sale con la misma forma que como entró, no sale deformado y no sale gritado. Cuando eso pasa, estás teniendo una lactancia buena pero cuando ese tirón continúa o en la mitad de la toma empieza a doler o después de la toma empieza a doler algo no está bien ya hay muchos tipos de pezón hay muchos tipos de boca a veces los bebés tienen frenillo y los médicos no logran diagnosticarle a veces hay frenillos que se van alargando el frenillo de esta telita entre tu lengua y tu paladar de abajo y en realidad hay muchas cosas por las que no puede estar funcionando el enganche. Hay mamás que le meten bastante, hacen todo lo que les están diciendo y en realidad es cuestión de ver cómo está posicionado tu bebé. Hay bebés que tienen la pancita viendo al techo, en una posición de cuna, por ejemplo. Hay bebés que tienen la nariz como incrustada en el seno, en vez de tener la quijada tocando el seno y la, la nariz liberada. Entonces, todas estas pequeñitas cosas que parecen que todo va bien, pueden hacer un gran cambio, entonces ahí es cuando yo siempre les recomiendo, tomen la clase prenatal de lactancia porque cuando estás en el hospital te olvidaste de la isla, ya llegaste a la casa, ya no puedes más tienes una grieta en el pezón, tu producción bajó, introduciste biberón ya diste fórmula, te rendiste un poco, es mucho más difícil para mí retroceder todo ese tiempo que pudimos haber ganado entonces, la lactancia prenatal te va a aliviar un montón de como el típico dolor, el típico lastimado, el típico ardor, aparte de la bajada de la leche, que ese es otro dolor que justamente le mencionaste por ahí, que es muy distinto. Es algo un poco más fisiológico que hay que saber manejar, nada más.
0: Sí, te cuento que sobre la bajada de la leche, muchas personas a mí me decían, va a durar un poco yo creo que fui una vaca lechera porque acabo de cortar la lactancia. Mi hija tiene año y medio. Y hasta la última toma yo sentía la bajada de la leche. O sea, esa es la cantidad de leche que yo siempre tuve. Y como tú dices, es un dolor. Es, un, es como una cogida de corriente o electricidad que tú sientes. Pero que luego te vas acostumbrando y, y es, un, es un signo de que está, estás produciendo leche. Yo siempre que sentía de eso decía, ok, ella está succionando bien perfecto, estamos produciendo la leche. Entonces sí, es algo que te vas acostumbrando, no es algo de lo que, que tenemos que tener miedo en ese sentido.
1: Les escucho y digo, para mí fue tan frustrante porque yo decía, estoy haciendo todo, estoy haciendo todo lo que se supone que tengo que hacer. Sentía los corrientazos, me dolía, pero mi bebé era como si realmente se desesperaba, se frustraba, porque yo sí pasé, Isa, por, por, por ese proceso de que se llevaron a mi bebé a Neo, no me lo pegaron al pecho al instante en el que nació, pasó las dos primeras noches en Neo. Entonces, obviamente, después de recibir su fórmula deliciosa sin hacer mayor esfuerzo, okay. llegaba a donde esta pobre mamá desesperada que quería, como sea, darle de lactar, y ella... Sí, estaba un rato ahí. Y además que para mí era como... Me decían, ¿qué es lo que más te ilusiona de ser mamá? Y yo, dar de lactar. O sea, me parecía sí. divino. Entonces, claro, yo sí con este, en este momento súper romántico en el que me aguantaba porque cuando hablan de dolor no solamente se me viene el dolor de, de, del pezón y de la bajada de la leche y las corrientes, sino los entuertos, ese dolor del de útero que es terrible también. Pero con todo eso yo estaba feliz porque estaba cumpliendo con este sueño romántico de verla a mi bebé alimentarse de mí, que me duraba cinco minutos, y que la bebé se desesperaba y lloraba, y, y quería comer, y claro, todo el mundo me decía es que se muere de hambre, es que pobrecita es que no te sale, y mi mami también tuvo una pésima experiencia de lactancia y me decía, mi amor, es que nosotras no tenemos leche nosotras no tenemos o sea, le tienes que le tienes que dar de comer a la bebé porque se muere de hambre, entonces claro, con todas las dudas que uno tiene de no saber si está haciendo bien o no Además que te digan eso, tú dices, no, yo quiero lo mejor para mi bebé, entonces sí, cumplía con este, con este romanticismo y con este que se alimente de mí, pero siempre sentí que le tenía que, que le faltaba, que iba a tener como más, más hambre. Así que bueno, ahí solo les, les dejo esto, esto que me pasó como experiencia. Y también, Isa, ¿qué les dirías a estas mamás que sienten que están haciendo todo? O sea, que realmente estoy haciendo todo. Estoy cumpliendo con el pegarle en el pecho. Estoy sacándome también con el extractor para estimularme. Estoy tratando y realmente no puedo. Yo, a pesar de esto, le di de lactar cuatro meses a mi bebé. que Sin, sin saber. Sin saber si comía, si no comía. Si me salía, si no me salía. Le daba 15 minutos de un lado, 15 minutos del otro. Mientras comía de un lado, me sacaba de la otra. Y me salía una onza. Yo me acuerdo que la primera vez que me salió una onza, o sea, no podíamos más de la ilusión con mi marido. Y ponían en el grupo de mamás, mamás, ¿cómo les va con el almacenamiento de leche? Y yo, ¿en serio? Yo recién logro sacarme una onza y las otras están ya almacenando. Entonces, como fue súper, súper eh, dramático para mí. Entonces, ¿qué les dirías a esas mamás que sí sienten que están haciendo todo y que, bueno, llegan a este cuarto mes y se dan por vencidas. Luego te hago una pregunta respecto a eso también. Pero, ¿qué les dirías a estas mamás desesperadas?
2: Ya, yeah, o sea, creo que con todo lo que nos cuentas, Ana, tengo tantas, no sé, no sé si preguntas para responderte. ¿Qué le diría yo a estas mamás? Que confíen en ellas, ¿ya? Les daría todas las herramientas para que entiendan que no tienen por qué no producir leche, ¿ya? No hay nada fisiológico, que esté impidiendo que ellas puedan amamantar a su bebé. Es cuestión de confianza, es cuestión de paciencia, es cuestión de tiempo, un poco de informarse, un poco de llenarse de gente que te esté apoyando en el tema. Porque justamente tu mami, por bien hacer, por tenerte tranquila, te dijo, no tenemos leche, mijita, dale nomás la fórmula. No está mal de tu mami, simplemente... Tienes que llenarte de la gente que te diga tú si sí puedes. Pero ¿por qué no vas a poder? Tu bebé está haciendo bien, solo tienes que hacer esto, esto y esto. Ya, Tu esposo tiene que haber sido obviamente tu pilar más importante. Si se emocionó por una onza, nosotros sabemos cómo son los hombres, no les importa para nada. Si se emociona por una onza es porque en verdad te está apoyando y en verdad está tratando de que esto funcione para ti, ya más allá de su bebé, porque los hombres son muy prácticos, los hombres son, Ay, ya dale fórmula, no pasa nada, pero eh, rodéate de la gente que te va a apoyar, trata de no escuchar esos comentarios como los de tu mami, yo sé que la mamá posparto lactante es una mamá que es una esponja, absorbe absolutamente todo comentario que tú le vas a dar, Tienes que tener muchísimo cuidado con lo que estás diciendo. Incluso yo tengo que acoplarme a la situación para saber qué voy a decir. Entonces no es, no es tan fácil. Para completar como con tus preguntas, estas mamás que piensan que están haciendo todo bien, en realidad casi todas tienen una mala información. Por ejemplo, tus 15 minutos, 15 minutos. ya ¿Los pediatras les encanta este tema de los 15 o 20 minutos? No sé por qué. Pero... La leche tiene dos fases. La primera fase de la leche, si es que le vemos a tu seno así en un dibujo, la primera parte tiende es leche con lactosa. Es una leche más aguada, llena de este azúcar, que es la lactosa, y es muy pobre en grasa y tiene muy poca proteína. Si es que yo doy 15 minutos de mi lado derecho, le estoy dando a mi bebé esa leche. ¿ya? Si me voy al otro lado, los otros 15 minutos, le doy otra vez esa leche. ¿Qué pasa? Mi bebé tiene un exceso de lactosa en su pancita, esa lactosa fermenta, entonces que el gas, que el cólico, que se retuerce, que hace diarrea, un montón de cosas, que no duerme, máximo me dura 45 minutos con esa leche, porque es una leche que no tiene la cantidad de comida suficiente, es como que yo te diga Ana, tómate un calito y te vas a dormir. Ahí te quiero ver si en la mitad de la noche no quieres levantarte a comerte lo que puedes. Si es que tú le dejas a tu bebé en un solo lado por el tiempo que esta bebé necesite, ¿qué es que necesite? O que se quede bien dormida o que te suelte. En el caso tuyo, tu bebé se desesperaba porque obviamente estaba acostumbrada al biberón, pero los bebés normalmente se sueltan o se quedan muy profundos en ese lado. Ahí yo sé que mi bebé está lleno. ¿Cuándo le paso el segundo pecho? Más o menos entre el segundo y tercer mes, pero hasta el segundo y tercer mes tú medio que estás experta en la lactancia, si sí te ha ido todo bien, entonces eso puede ser uno de los factores que te influye mucho a ti, y ¿por qué quise responder eso? Porque es el problema más común que tengo, o sea, esa es la llamada más normal que yo recibo.
0: Qué bestia, me trasladaste otra vez a mi maternidad. Me acuerdo cuando me dijeron a mí también 15 minutos, 15 minutos y mi mejor amiga que es nutricionista me dijo justo lo que tú me decías. La primera parte de la leche es más aguada, les, les quita la sed, les hidrata. Si el bebé, por ejemplo, tiene sed, solo te va a pedir esa parte de la leche. Pero la segunda parte es la que más grasa tiene y la que más la alimenta. Y la analogía que mi amiga me decía es, negra, le estás quitando el postre a tu bebé, entonces no le quites el postre, déjale que coma el postre. Y claro, era una imagen que yo tenía mental en mi cabeza cada que mi hija lactaba. Yo decía, no le puedo quitar el postre, no le puedo quitar el postre. Y así me acostumbré a esperar hasta que Amelia suelte, suelte el pezón para saber que ella estaba satisfecha con, el, el, con el, un pecho y ver si es que le pasaba al otro o no, dependiendo ya. Creo que ahí como tú le dices a Ana, es, es oír tu instinto, oír tu intuición como mamá y ver qué es lo que más te acoplas tú con tu bebé.
1: Y, y ahí, bueno, con, con lo del instinto, creo que este va a ser el, el, el podcast más personal que grabemos, Negra. <ríe> <estudio>, o sea, <ríe> totalmente metida en mí, pero estoy segura que les vamos a ayudar a un montón de, de mamás que se identificarán con esta situación eh, mía. Porque, claro, siempre hablamos de la intuición. Es como creo que el aprendizaje que nos llevamos de toda conversación entre mamás es siempre como escúchate, sigue tu intuición, pero claro, cuando estás en esos momentos, la bulla de afuera se encarga como de, de, de apagarle a tu, a, tu, a tu voz interna, como de no le puedes escuchar porque tienes tanto alrededor y con este miedo enorme de, o sea, al final tengo un bebé que depende de mí, entonces si yo tomo una mala decisión, no me afecto a mí, le voy a afectar también a esto que depende totalmente de mí, entonces creo que, creo que ahí es es importante decir, sí, hay que siempre escucharse, siempre hacerle caso a la intuición, pero también ser empáticas, porque en ese momento es tan difícil escucharse, es tan difícil entender realmente cuál es la intuición, porque el miedo es, creo que es en el momento en el que el miedo es más grande que la intuición incluso. Entonces creo que es súper importante ser empáticas también con esas, con esas mamás que están atravesando por esto, porque claro, o sea, ese escucha a ti, escucha a tu intuición es... ¿Dónde está? Es que no tengo idea, no siento nada, o sea, lo único que siento es terror y quiero hacer las cosas bien. Isa, y aquí se me viene como la otra pregunta ya con respecto a, tú decías que a los dos o tres meses eh, ya estás experta en la lactancia. Sin embargo, ¿qué es lo que nos pasa a las mamás? Que tenemos crisis de todo. Al fin durmió toda la noche, crisis del sueño. Estoy experta en la lactancia, crisis de lactancia. ¿Qué tan cierta es esta crisis? ¿Cuánta información tenemos de esto? Porque hay muchísimas mamás que están expertos en la lactancia, llegan a la crisis y les pasa lo que a la pobre en el primer día y a la basura todo lo que hicieron los primeros meses. Cuéntanos. Sí, esta crisis, yo les molesto un
2: poquito a las mamás, les digo como, como forma de chiste. Cuando ya lo logran, les digo, me van a escribir más o menos al segundo o tercer mes. Y me dicen, ¿por qué? le digo, porque te va a dar la primera crisis. Entonces se me ríen, no lo toman en serio y luego estoy recibiendo el mensaje Hola Isa, sabes que está pasando esto Entonces, ¿qué es esto? El bebé que ya tenía una rutina un poco más formada de tres horas, dos horas y media En realidad no importa cuánto tu bebé tenga de sueño Importa que cumpla la hora de sueño Pero si es que el bebé de la Ana es dos horas y media y el bebé de la Negra es tres y media a mí no me importa, ¿ya? Está funcionando. Pero, ¿qué pasa? Es un bebé que se empieza a levantar cada hora, solo quiere estar en brazos, de la nada le odió a la cuna, pelea con el pecho. Es un bebé que está con una mamitis impresionante. Antes la abuela, que era la que le lograba dormir, ahora solo va a ser la mamá. ¿Y a qué se debe esta, esta crisis? Es, hay ciencia detrás de todo esto. La primera es que tenemos una crisis de crecimiento o un brote de crecimiento. Entonces el bebé empieza a tener un ritmo mucho más acelerado de crecimiento, por lo tanto necesita mayores calorías. Entonces te va a pedir el pecho mucho antes. Es como que empiezas a hacer ejercicio mucho más frecuente cada hora y tu cuerpo te va a pedir calorías. Entonces ese bebé te va a pedir pecho. ¿Por qué te pide brazos? Este periodo de crecimiento Hace que todo se rompa Entonces se rompe la lactancia Se rompe el sueño Y este bebé necesita volver a gestar Es lo que yo les digo Gestar extrauterinamente Entonces, ¿por qué quieren estar piel a piel? Porque le estás pasando tu calor Y ellos no necesitan estar generando calor Ellos quieren estar Como estaban en el útero Pero por fuera ¿ya? Esta crisis también Juntan estas dos cosas Crisis del sueño y quieren lactar más, porque la lactancia no solo es como tu fuente de alimento y caloría, sino es un mami ven, mami te necesito, mami estoy con gripe, mami me duele la pancita, todo eso los bebés te van a buscar. Entonces en estas fases del sueño, que son estas crisis donde los bebés van incorporando nuevas fases del sueño hasta lograr las cinco fases del adulto, van a tener estas caídas. Y la lactancia no solo va a ser calorías para mantener eso, sino va a ser el apego, el cariño y el volver a estar con mamá. Entonces, se junta la fase del sueño, la fase de la lactancia, la crisis de crecimiento. Y en realidad lo que la mamá siente es, me quedé sin leche. Mi leche no es suficiente. Mi leche no es nutritiva. Y ha de estar hecho agua. Entonces, todos estos comentarios que vas a tener tú misma o que te van a decir... Eh, van a afectar la forma en que tú piensas sobre tu lactancia tu producción en realidad es la misma, si tu bebé tiene 15 fases de crecimiento 15 fases del sueño tu leche se produce a mayor cantidad si tu bebé te succiona 7 veces más en el día vas a tener 7 veces más leche no hay una razón para que tu cerebro diga no, no manden leche pero me están succionando, hay que mandar leche. Entonces es una relación inmediata, succión-producción. Entonces no le culpen a la producción a todo esto que está pasando, es justamente al revés. Es un tema de tu bebé que tú te estás ajustando.
0: Y justo con lo que tú dices y le comentabas a Ana, qué importante es en esta etapa tener a las personas que te sumen a tu alrededor y no las personas que te resten no las personas que digan le estás mimando mucho, le estás acostumbrando a abrazos. A la final esta crisis es una de las más fuertes que vivimos mamá y bebé. Es lactancia, es sueño y todo lo que le pasa a tu hijo. Y no falta el comentario no solicitado de le vas a hacer que se acostumbre a abrazos, le vas a hacer tantas cosas que te ponen miedos a las mamás y qué importante es el tener la, el apoyo adecuado a tu lado. Yo me acuerdo que justo cuando pasaba esta crisis, mi cuñada que tiene tres hijos, me mandó un mensaje que me resonó hasta el día de hoy cuando a mi hija le pasa algo. Y me decía, si tu hija te está haciendo tener un mal día a ti, imagínate el día que está teniendo ella. Y desde que me llegó ese mensaje, justo en mi crisis de los dos, tres meses, me volví mucho más empática con, con los malos días de mi hija. Me volví mucho más mamá. Me, me salía de mi papel de mujer, de trabajadora, de esposa, de ama de casa, de todos los papeles cuando mi hija me necesitaba, yo me convertía en mamá 100% y me sentaba ahí a estar con ella. Si es que ella quería estar en mis brazos todo el día porque estaba pasando un mal día, perfecto, no hay problema, la mamá está aquí para acompañarte. Pero eso es lo que tú dices, el acompañamiento que tú necesitas desde el idóneo para que no te hagan a ti caer en abandonar esta, esta lactancia, abandonar tantas cosas que la maternidad y la lactancia te brindan. E Isa, como escuchaste en nuestro primer podcast, nosotras utilizamos un juego para mantener todo lo que hablamos auténtico, personal y profundo sobre todo. Y queremos saber si te animas a que te saquemos una palabra al azar y tú la respondes contándonos un poquito sobre tu experiencia en trabajar con mamás o tu experiencia como, como mujer, lo que más te resuene a ti esta palabra que te vamos a decir. ¿Estás de acuerdo? Sí, creo
1: Isa, y tu palabra es comienzo. <ríe> qué buena palabra <ríe> la
2: palabra comienza así para ser súper sincera o súper abierta me dio un poquito de susto porque el comienzo para mí es algo tan difícil o sea yo les puedo decir no soy una persona que se acostumbra a los cambios tengo que ser muy sincera soy una persona que cuando se casó se deprimió porque no por mi esposo ni por nada simplemente porque era un comienzo algo muy distinto me deprimí cuando salí de la universidad. Entonces, para mí comienzo es una palabra terrorífica. Pero también es una palabra que me da mucha esperanza. Porque todas las mamás con las que yo trabajo están comenzando. Y yo soy parte de ese comienzo. Entonces, yo no puedo ser la Isabela que se estresa. No puedo ser la Isabela que se deprime con los cambios. Tengo que ser, en realidad, el pilar que le está apoyando a esa mamá que está comenzando. Entonces, creo que tengo dos pases de esa palabra comienzo, eh, y en realidad, cuando me dijiste la palabra, me hice como memoria de cuando yo comencé con mi primer paciente. No se pueden imaginar los nervios que yo tenía, y tengo en la cabeza una frase de una prima mía, que me dijo, tú solo pon cara de experta y todo fluye. Entonces, así empiezo yo mis comienzos. Pongo cara de que sé todo, y luego lo voy resolviendo. Entonces, creo que tengo muchas fases de esa palabra comienzo.
1: Y gracias por esa, por esa visión, porque me, me, me hiciste pensar a mí también en decir, creo que así voy a empezar el tema de la lactancia con mi segundo bebé, que viene en camino. Soy experta en esto y todo va a fluir. <risa> así que gracias por regalarme esa frase que, que me quedo. Isa, y la pregunta del juego también es, ¿cuál es el siguiente paso que debo dar? A ver, el siguiente paso que debo dar...
2: Yo creo que es algo que trabajo todos los días en eso. No creo que es algo que le veo como, no sé, como a ustedes un podcast, como que fue su, su sueño y lo lograron. Yo no tengo ahorita una meta como súper grande. Tengo metas chiquitas, pero el siguiente paso que yo creo que debo dar y debo seguir dando es confiar cada vez más en mí. Yo siento que tengo el conocimiento sobre lactancia. No dudo de mi conocimiento muchas veces y cuando dudo paro y pregunto pregunto a alguien como más experimentado o pregunto en libros o investigo, pero creo que mi siguiente paso es confiar más en mí y no dudarme de cada palabra que digo porque soy una persona muy así aunque sé que el conocimiento está atrás de la cabeza, aunque sé que lo que estoy diciendo estoy bien, siempre le dudo entonces yo creo que estoy trabajando en eso estoy trabajando en no dudar de, no dudar de mí y si dudo le encuentro la razón a ver, porque estoy dudando? ¿Qué pasó? Y, y lo sigo, entonces. Eh, creo que tu pregunta, no te puedo responder como mi siguiente paso como meta, pero mi siguiente paso como día a día,
1: más que nada. Me encanta ese giro que le diste y creo que nos resuena a todas, Isa. Y creo que justamente esta manera de ser tuya es la que te ayuda a ser tan empática con las mamás con las que trabajas, porque creo que uno de los retos más grandes de la maternidad es que estamos dudando constantemente. Así que ese siguiente paso que, que tú nos cuentas que tienes que dar y que además nos dices lo tienes que dar todos los días, creo que es el siguiente paso que todas las mamás tenemos que dar todos los días. Confiar más en nosotros y como tú dices, cuando dudemos de algo, preguntar, pedir ayuda. Es súper importante. Así que gracias por eso, Isa. Gracias, Ana. Qué linda forma de verle. <ríe> Yo solo como
2: que expresé todo lo que sentí en ese rato.
1: Qué hermoso. Y esa es la idea, como decía Negra, mantener esto auténtico y real y que todas las personas que nos escuchan se sientan identificadas y realmente podamos aportar con este proceso tan mágico. Eh, y tan miedoso también en ciertos temas como es la lactancia. Así que gracias por darnos tantas luces. Yo al menos me voy con un montón de luces y me voy con un montón de esperanza. Mientras hacíamos el podcast, le acabo de, de mandar un mensaje a mi esposo que decía, bien, le voy a poder dar de lactar a Benjamín. Así que gracias por eso. <risa>
2: Qué <risa> chévere. no Muchas gracias, Ana y, y Negra. Creo que todavía hay un montón de mitos para desmentir, mitos un poco más, no sé, como menos comunes pero que existen, entonces eh, creo que todavía queda mucho más por contar, mucho más por decir, pero yo creo que con esto las mamás, ojalá se identifiquen un poquito y busquen la ayuda no tienen que buscarme a mí, pero busquen a alguien que, que, les, que les pueda guiar en todo este proceso porque yo veo lo vulnerables que son
0: y nos encantaría tenerte aquí para desmitificar todas esas cosas que nos estás contando Qué chévere fue resolver estas dudas sobre la lactancia, pero ahora nos quedamos con otro bichito que es sobre el suelo pélvico y la importancia que tiene este en la salud de la mujer. Entonces acompáñanos en el próximo capítulo que vamos a resolver todas las dudas sobre este tema. Llegamos al final de este capítulo. Gracias por estar ahí y ser parte de nosotros. No olvides que no sabes de lo que eres capaz hasta que lo intentas.